0: Hari ini adalah podcast perdana dari Coffee Meat Stocks. Salam kenal. Saya Theo dan rekan saya.
1: Halo, saya Billy.
0: Kita berdua <tuh> adalah founder dari Coffee Meat Stocks. Singkatnya, Coffee Meat Stocks adalah sebuah komunitas belajar investasi saham dengan metode value investing. Nah, ngapain nih komunitas belajar investasi saham bikin-bikin podcast? Apakah akan terus relate dengan investasi? Nah, teman-teman. Kita pengen bikin podcast karena kita ketagihan nih untuk memberikan edukasi dan impact buat teman-teman semua. Topiknya tidak akan kita batasi, tapi akan selalu kita konsepkan dan akan kita relate dengan money management dan investasi. Semoga teman-teman bisa tambah pinter abis ini dengerin podcast kita. Nah, hari ini kita mau ngulik nih, mau ngobrol-ngobrol tentang money management. khususnya dalam kondisi Covid-19. Kita kedatangan siapa nih Bill hari ini, Bill?
1: Kita kedatangan sosok yang luar biasa nih. Kita udah schedule kan dari jauh-jauh hari. Soalnya waktunya padat, meetingnya banyak. Ya, <laughs> namanya <dapat> ya. <laughs> ini uh, namanya Pak Viko. Nah, Pak Viko ini seorang uh, financial planner dan dia juga mentor di AWP Syariah di Indonesia. Dan juga FPF, FPSB. Uh, ya, kalau yeah, F F F F Maksudnya nggak apa? Ya. Nanti mungkin bisa tanya sama Pak Viko lah kita kita ngobrol-ngobrol. Terus juga <gat> Pak Viko ini uh, founder dan ketua dari Indonesia Financial Adviser Community atau disingkatnya IFAC. Ya betul Pak Viko ya. Betul. Nah, ini dia Pak. Halo Viko. Billy. Halo. Theo. <gat> Welcome Pak Halo, di Ma. Coffee Mix Talk podcast <gat> okay. yang pertama Yap. ini Pak. Oh ya 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 keren ya kan? keren, iya, keren, keren. Saya
2: juga saya juga uh, muridnya Billy Mateo
1: nih. Waduh. Kisip, Waduh. Kasih, ya. thank you ilmunya luar biasa, keren oh, banget. Salam, kita juga banyak belajar oh, dari, ya, Pak. Oh iya, Pak, kalau itu, tadi ya.
0: ada prestasi yang kurang waktu kita perkenalkan, boleh silakan Pak ditambahkan.
1: Oh, enggak enggak udah cukup, cukup. Udah Jadi cukup. memang saya
2: ditunjuk oleh teman-teman di community adalah sebagai ketua Uh, okay. Terus kemudian untuk sementara ini ya. Uh, mm -hmm. Terus kemudian saya juga pengurus Financial Advisor Asosiasi ya FAI. Terus mm. ya kali ini dipercaya untuk memberikan mentoring untuk para pengen mau ambil gelar AWP dan CFP di Indonesia. Oke. Okay.
0: Berarti Apa? kalau mau ambil gelar AWP dan CFP bisa sama Pak Viko ya. Pak Viko yeah. salah, satu uh, gitu ya? Yeah, salah satu mentornya gitu
2: ya. Iya, salah satu mentornya.
0: Oh, siap, seru, siap. Seru, 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 seru. Jadi FPSB ini
2: ya, ya. punya beberapa gelar profesi, ada Associate Planner, ada Qualified web Planner, gitu. Asset Associate Wealth Planner itu ngomongin arus kas. Kalau Qualified Planner ngomongin aset gitu. Tapi kalau RFP, CFP udah full benar-benar end to end perencanaan keuangan lah gitu. Oke. Oh, Banyak gelar profesinya,
1: betul. Iya, buat teman-teman yang -teman, eh, mungkin Pas kali ini ya. hari ini tertarik, kita, kan? kita
0: ngomongin manajemen duit.
1: bener siapa tahu juga yang denger, lagi dengerin podcast kita juga nanti ada yang mau daftar nih kan untuk uh, jadi apa financial planner, planner. Ya, nah, ini betul, bisa nih ada betul. sertifikasi kan betul betul siap siap oke teh kita lanjut mulai aja ya ini kayaknya seru nih pak ini kan so soalnya kita lagi di kondisi yang semuanya serba dari rumah nih Ya, yes. kita ngobrolin tentang ya kita mungkin nanti teman-teman yang dengerin podcast kita kita nggak tahu kondisinya lagi, lagi lagi pada saat kapan dengerinnya. Tapi saat ini kita lagi ada di tengah uh, wabah virus corona. Jangan ya, banyak orang juga kita baca baca berita banyak orang-orang yang udah mulai di PHK pak. Betul. Dan secara nggak langsung ini pasti kan ngobrolin tentang uh, berpengaruh sama keuangan. Saya yeah. pribadi pun ada ada bisnis yang sekarang memang nggak bisa buka jadinya. Jadi yes. itu sangat sangat berpengaruh kan. Ada bisnis yang tadinya ada pemasukan, active income, tiba-tiba hilang. Nah ini kan sangat akan menjadi hmm. sangat berbahaya kalau seandainya kita nggak bisa manage keuangan kita ya Pak. Saya pribadi no. pun kayak gitu kan. Mm -hmm. Nah ini uh, kita sih udah siapin beberapa list pertanyaan Pak. Yes, silahkan. Okay. Jadi ini episode <laughs> pertama,
0: episode pertama nih Pak tercetus idenya ketika saya dengan Billy ngomong, Bro, ini Pak SBB bro. Ini COVID-19 menghindari keramaian. Main income kita bazar. Berarti main income kita tidak ada. Hilang. Hilang.
1: oke Pak Fiko. Ini pertanyaan kita general dulu ya tentang money management. menurut Pak Fiko, ini dari dari seorang Pak Fiko ini money management itu apa sih Pak? Maksudnya
2: sebetulnya. Billy dan Theo mengenai manajemen simpel aja sih sebenarnya. bagaimana kita bisa memanage uang dengan baik gitu. Jadi pada saat kita dapat punya penghasilan yang didapatkan e, berapapun angkanya ya kita benar-benar rencanakan dengan baik dengan pos-pos yang kita udah kita akan siapkan untuk hari ini dan untuk masa depan. Sesimpel itu sih artinya hanya untuk bagaimana kita pada saat dapat uang kita manage dengan baik. Seperti kalau orang zaman dulu e, orang bilang adalah orang tua saya kalau dapat gaji itu dimasukin ke amplop. Nah, itu adalah sebetulnya sudah, orang tua kita sudah menggunakan money manajemen.
1: Oh, Masukin okay. ke amplop jaman
2: dulu ya, Pak? Okay. Iya, kalau zaman itu kan pakai amplop-amplop tuh. Nah, itu yeah, namanya yeah, sebetulnya yeah. bagaimana kita bisa memanage uang dengan baik. Ada pos-posnya. Ada
0: sebuah planning dan ada sebuah tujuan di dalam ya, Pak? Betul.
2: Ya?
1: Betul. Dan maksudnya gini, Pak. Uh, banyak orang kan nggak ngerti nih tentang pengelolaan keuangan atau money manajemen. Bang, seberapa penting sih Pak? Bukan kaya kalau misalkan saya lihat teman-teman saya gitu ya. Selama gaji kita, penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran, itu kayaknya udah aman-aman aja nggak sih?
2: Betul. Jadi artinya uh, memang penghasilan lebih besar dari pengeluaran itu adalah salah satu kunci juga. Artinya jangan sampai kita penghasilan kita pengeluarannya lebih besar. Nah, hmm. dengan adanya poin yang pertama adalah penghasilan kita ternyata lebih besar dari pengeluaran, itu sebetulnya poin penting. Nah, pada saat gaji kita Lebih besar, namun pengeluaran juga kita tidak bisa kontrol juga sangat berbahaya juga, Billy dan Theo. Karena hmm. kenapa? Karena kita punya tujuan dalam hidup kita, masa kita, masih masa muda, masih produktif. Kan bekerja itu kan tidak hanya uh, kita selalu pengennya seumur hidup. Ada seseorang yang pengen bekerjanya hanya sampai usia saya sampai 50, saya nggak mau kerja lagi. Saya akan menikmati aset saya gitu. kemudian pada saat nanti usia 60 saya nggak mau kerja lagi saya mau niputi aset bahkan ada orang yang usia 40 dia nggak mau kerja lagi dia pengen menikuti asetnya nah otomatis artinya apa dari sekarang pun walaupun penghasilan lebih besar tapi bagaimana caranya pada saat dia punya tujuan-tujuan itu kita atur maksudnya kita plan jangan sampai nanti pada saat nanti dia udah punya 40 eh ternyata kok aset saya nggak berkembang ya gitu maka perlu walaupun penghasilan lebih besar maka perlu diatur makanya perlu manajemen itu
1: hmm, makanya ini uh, saya note nih uh, ada satu hal yang penting karena sebetulnya penghasilan pun nggak selamanya kan karena kita nanti one day pasti akan pensiun betul atau misalkan betul. contoh dalam kondisi seperti ini ada tiba-tiba gaji kita karena ada teman-teman saya juga yang gajinya dipotong pak gara-gara kerja dari rumah ya, ya takutnya pengeluarannya udah terla terlanjur besar mana jadi jadi imbang kan jadi kalau jadi imbang masih bagus tapi kalau kurang gimana kan
2: Ya, betul betul. Ya. Jadi sebetulnya dengan kondisi Covid-19 ini masyarakat kita Indonesia mulai bis, mulai bisa melihat bahwa ternyata perencanaan keuangan, perca, perencanaan keuangan itu sangat penting Theo dan Billy. Karena pada saat kita tidak belum kalau tidak ada kondisi ini mungkin ya hidup ya jalan aja gitu. Tapi dengan kondisi orang bisa melihat bahwa oh oke, okay. artinya seseorang itu penghasilan satu bisa turun. Yang kedua, ada seseorang yang dengan kejadian ini nggak ada sama sekali lo gitu.
0: Iya betul. Oh
2: terus ya? dulu itu. Iya betul. Terus, <laughs> kalau kayaknya kita, nggak <laughs> Kalau misalnya tidak terjadi, kalau saya tidak punya penghasilan, terus nextnya gimana? Kan artinya harus ada plan, harus ada rencana. Yeah. Jual aset, juga ga gampang sekarang.
1: Benar. Orang
2: sekarang lagi menahan uh, uang cash, betul. karena cash betul. adalah
1: benar. cash is king lah istilahnya kita. king pada saat ini.
2: Iya. Orang tidak mau. Eh uh, ya artinya waduh saya mau jual mobil juga orang mau ketemu jaga juga susah dan sebagainya. Jadi jadi dengan adanya kondisi ini adalah sebuah sebuah artinya informasi yang diberikan kepada masyarakat oh jadi artinya memang benar ya saya harus punya yang namanya dana khusus untuk apabila terjadi darurat-darurat seperti ini.
0: Wah, oh, itu seru tuh nanti Betul -betul. kita bahas lagi tuh.
1: Benar, benar. Ini Berarti masih pak, masih masih banyak yang harus diulik.
0: Kalau saya boleh simpulkan, kan banyak nih teman saya yang selalu bilang kayak nggak apa-apa, boros-boros, masih muda, yang penting penghasilan kita dong, kita kejar nih, dua kali lipat pengeluaran kita. Berarti mungkin, mostly orang bicara seperti itu, karena mereka belum punya goals dalam perencanaan keuangan ya, Pak. Jadi bisa mereka jadi. lihat short termnya gitu.
2: Betul, bisa jadi. Ya, memang hidup cuma sekali nikmatin aja. Kalau emang kita penghasilan besar, namun pengeluarannya juga besar, tidak ada yang bisa disisikan untuk masa depan, agak susah juga. Hmm. Seperti tadi bilang, Billy dan Tio, bahwa kita bekerja, itu kan nggak semu hidup, setuju ya?
1: Mm. Pertanyaannya
2: adalah eh, bagaimana kalau kita tidak bekerja dengan kondisi lain, misalnya eh, ternyata harus istirahat di rumah misalnya, atau mungkin sakit kondisi nggak enak badan dan sebagainya kita penghasilan kita akhirnya turun. Nah nextnya gimana? Padahal pengeluaran kita udah besar cicilan-cicilan kita udah banyak. Nah perlunya diatur yang mani dengan cara manajemen itu. Bagaimana pada saat kita terjadi resiko Pada saat bagaimana dengan kondisi darurat seperti ini, bagaimana hidup kita tetap berjalan dengan baik. Itu sih sebetulnya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, oke. Okay. Nah, ini karena kita udah masuk ke money management-nya, tadi udah ngomongin kondisi darurat nih, Pak. Kita bahas satu-satu ya, Pak. Nah, yes. saya pengen ngobrolin tentang saving dulu nih, Pak, pertama. Karena yeah. saya lihat kalau dari teman-teman saya sendiri, Atau generasi milenial. Banyak yang melek investasi. Mulai. Tapi banyak yang menganggap. Saving itu minor. Jadi kayak. Saving itu bukan sesuatu yang penting. gitu Karena. Mereka selalu ngomong tentang. Hidup. Ya dinikmatin aja. Nah kalau buat bapak sendiri. nih Dengan. Uh, sudah punya pengetahuan tentang money management. Seberapa penting saving pak. Dan tujuannya
2: itu untuk apa? Gini sebetulnya saving itu bisa kita kategorikan adalah ada dua ya. Untuk saving untuk jangka pendek, saving untuk jangka panjang. Ya. Okay. Jadi kalau saving jangka pendek lebih tepatnya adalah sebetulnya dalam bisa dikatakan adalah emergency fund lah. Artinya uang ini akan bisa diambil kapan saja bila benar-benar situasi agency Gitu. Tapi kalau misalnya yang konsepnya adalah saving jangka panjang adalah uang ini akan diambil pada saat nanti saya butuhkan. Misalnya apa contohnya adalah apabila dia sudah punya anak maka di usia 18 maka uang ini akan saya gunakan atau pada saat dia pensiun atau mungkin dia pada saat dia pengen ibadah ya mau ke juri salem atau mungkin mau mau umrah atau mau naik haji maka uang itu akan okay. di, dikategorikan. Jadi saving yang memang yang paling utama adalah yang pertama kali yang kita harus siapkan adalah saving yang jangka pendek dulu nih. Kenapa? Apabila okay. ap apalagi dengan kondisi seperti ini Theo. Jadi artinya Uh, okay. Uang ini harus ada, harus ada saving gitu. Namun instrumen instrumennya biasanya kalau jangka pendek instrumennya adalah yang kira, yang portfolionya atau instrumennya adalah yang benar-benar lik, liku, liku, likuid, likuidnya tinggi ya. Contohnya apa misalnya jangka pendek itu paling cocok adalah taruh aja di bank. Tapi jangan ada ATM-nya karena pada saat kita taruh uang di Dengan tujuan adalah saving jangka pendek, ada ATM-nya, banyak godaannya. Menar jadinya bukan ya. bukan nabung ada ya, ini. Iya betul. Sebetulnya kalau kita na, nabung jangka pendek masukin di bank, ada ATM-nya, namanya bukan nabung sih sebetulnya. Namanya nitip. Iya nitip duit. Kalau nitip duit kan bisa diambil ya? <test deux> nah, setuju
1: setuju. Iya iya
2: iya. Buat ya, ya. sebuah akun bank yang benar-benar nggak -benar bisa diambil, nggak. Kalau bisa, kalau ditawarin ATM enggak, emang saya cuma mau naruh aja di sini. Jika kalau ada agent, okay. maka saya bener-bener saya harus uh, apa, keluar. Ada effortnya lah gitu, William Mateo okay. yeah. untuk mengambil uang itu gitu. Jadi, okay, okay. Uh, betul. Nah, baru nanti kita pikirin juga, untuk juga untuk yang jangka panjang. Jadi, saving untuk jangka panjang. Nah, balik lagi kepada teman-teman semua di sini. kira-kira tujuannya apa sih dalam hidup, misalnya saya punya goal nih, pengen punya rumah, saya punya goal nih, pengen A, pengen jalan-jalan, pengen ini kan setiap orang pasti ada gunanya, nah tinggal instrumennya aja yang kita pilih nanti
1: apa, yang cocok
2: dengan profiling kita, betul
1: oke, nah, kalau itu tadi untuk Billy dan Pak mau gue oh. mau tanya, te. Bentar, Teng, uh -huh. tentang okay. tadi kan Pak Viko sempat singgung Uh, ada saving jangka pendek, saving jangka panjang. Hmm. Tuh idealnya jangka pendek berapa, jangka panjang berapa lama, Pak? Yeah. Mungkin okay. banyak dari kita sebetulnya... juga belum tahu. Oke.
2: Okay. Sebetulnya kalau saving jangka pendek sih sebetulnya hanya menyimpan uang yang kira-kira sudah ada takarannya ya, yang kita sudah perhitungkan. Sebetulnya paling cocok adalah kita menyimpannya. Ber adalah berapa besar yang harus kita siapkan pada saat kita uh, naruh saving jangka pendek. Misalnya kebutuhan-kebutuhan apa yang urgent. Misalnya, uh, standar kita di emergency fund nih, bisa dikatakan adalah emergency fund. Ya. Okay. Okay. Uh, 3 sampai 6 bulan itu sebetulnya udah cukup. Dari peng pendapat, uh, pengeluaran kita per bulan wajib atau dari pendapatan. Okay. Hmm. Gitu. Jadi artinya misalnya pengeluaran saya 10 juta. Uang ini harus ada. Maka, Kita taruh di 30-60 juta aja di bank.
1: Berarti ya. supaya bisa menjaga hidup kita 3-6 bulan kalau seandainya terjadi apa-apa sama income kita gitu ya.
2: Betul. Oh, gitu. Artinya kondisi emergency seperti ini. Kita nggak ada penghasilan. Yeah. Tapi kita punya uh, budget uh, untuk uh, emergency seperti ini. Baru kita bisa tarik. Jadi banyak kemarin yang kontak saya di email. Apakah saya saat ini okay. boleh menggunakan... Uh, apa tuh namanya boleh menggunakan uh, dana darurat saya
0: dana darurat oh. iya
2: dengan kondisi ini karena terus terang aja penghasilan saya turun 50% karena work from home gitu nah. ya selama ada uh, selama ada tetap ada penghasilan dan emang ini benar benar harus dibayar seperti bayar uh, macam macam ya bayar mungkin hmm. pembantu listrik ini kan wajib hmm. harus dibayar yeah. maka gunakanlah emergency emergency fund itu tarik aja gitu nanti pada saat kondisi ini selesai diisi lagi Gitu. Okay. Soalnya kalau kenapa? Heeh. Celaka deh. Kenapa kita biasanya orang yang punya emergency fund itu biasanya kayak biasanya pola kehidupannya lebih irit. Dibandingkan okay. orang yang tidak punya emergency fund ya. Kenapa? Okay. Uang mendingan saya taruh di emergency fund daripada saya beli A, beli B, beli C beli <laughs> Karena uangnya ada kan, gitu. Uangnya penghasilannya lebih besar gitu. Jadi dia Tapi naruh uang di Emergency Fund juga kurang kurang bagus, kurang produktif sebetulnya kalau ditaruh yang besar-besar gitu ya. Sampai ratusan juta, miliaran, kalau rata-rata di pengeluarannya mungkin 20 juta, 10 juta gitu. Wah, Emergency fund saya besar. Sebetulnya kurang kurang bagus juga. Kenapa? Kan nggak berkembang. Okay. Biasanya naruh di bank itu kan nilai value-nya turun kan. Artinya di beberapa tahun ke depan. Jadi lebih baik adalah taruh yang kira-kira cukup aja. 3-6 bulan aja.
1: Okay. Atau kalau
2: okay. dia mau ngeri, taruh 12 bulan boleh. Tapi di atas 2 bulan sebetulnya kurang produktif. Karena pembentikan uangnya ditaruh di instrumen yang hasilnya lebih baik.
0: Ya. Supaya nggak kemakan inflasi ya Pak ya?
2: Betul. Betul.
0: Berarti saving jangka pendek ini, kalau kita bisa summary, itu sama dengan emergency fund ya. Yes. saran sehatnya adalah 3-6 bulan pengeluaran atau pendapatan yeah. dan tentunya harus dibuat sangat sulit diakses supaya kita tidak tergoda Iya yeah. nah, buat Pavico dan Billy kalau pengen simpan dana darurat boleh transfer ke saya nanti saya bantu persulit untuk dananya jika dicairkan. Oh, no. <laughs> nanti saya bantu persulit ya kayaknya
1: di gua di gua jauh lebih sulit sih kirim ke gua aja nggak apa-apa oke pak
0: tadi kan kita ngomongin parsial nih pak emergency fund besarannya berapa gitu ya sebenarnya kita sendiri nih pak misalnya katakanlah kita per bulan dapat income 10 juta gitu pak ya yes nah pembagiannya tuh seperti apa sih pak yang sehat gitu
2: Sebetulnya di perencanaan keuangan kita ada standar alokasi e, cara mengatur uangnya. E, pada saat uang masuk berapa pos-posnya gitu. Jadi pos yang pertama adalah e, kita hidup pasti ada pengeluaran gitu. Nah pada saat kita melakukan pengelu, e, masukkan pos pengeluaran itu ada maksimumnya gitu. Maksimumnya adalah 45% dari e, penghasilan kita. itu yang okay. yang ideal ya 45% terus kemudian bukan berarti seorang uh, orang yang melakukan percangkuangan dia tidak boleh hutang boleh aja mau hutang okay. handphone mau hutang tas boleh-boleh saja namun ada ada pakemnya jadi dia okay. harus maksimal itu kalau di hutang itu adalah 35% itu terdiri dari uh, 20% Minimum untuk produktif, artinya untuk cicilan rumah, tanah, beli apartemen okay. uh, terus Pokoknya yang hasilnya produktif, namun juga yeah. boleh juga untuk yang konsumtif okay. Namun ada batasannya, dia maksimum adalah 15% Jadi total adalah, pada saat kita pengen berhutang, maka kita harus cek dulu uh, Maksimumnya, yaitu adalah 35% dari pendapatan Kalau pendapatannya 10 juta, ya 3,5 juta Kalau pendapatannya 100 juta, berarti Cicilannya boleh 35 juta, bener-bener. 35 juta, oke. Nah, kemudian ada sektor lain, yaitu orang kan pasti pengen tujuan hidup. benar ya, Billy dan Theo. Betul, Saya betul. pengen punya pembagiakan orang tua nanti, pengen beliin rumah orang tua, <tuh>. pengen jalan-jalan sama orang tua, dan sebagainya. Kita kan punya plan setiap tahun lagi, gitu. Namanya perencanaan keuangan itu adalah sebetulnya uh, ingin mengimplementasi apa sih kira-kira yang mau kita capai. Dan itu harus terlaksana, gitu. makanya okay. perencang seorang perencang keuangan itu adalah membantu klien untuk mencapai tujuannya sebetulnya gitu. Nah okay. tidak hanya ya perencangan bisa diri kita sendiri ya Theo sama yeah. Billy. Saya okay. mau jadi perencang keuangan ya udah kita benerin dulu perencangan kita kita punya tujuan nggak gitu? Oh okay. ya saya punya tujuan. Begitu kita sudah okay. mengerti perencangan keuangan, diri kita maka ya kita bisa bantu orang lain untuk bisa merencanakan tujuan hidupnya gitu. Nah itu di dalamnya okay. ada tujuan masa depan ya 10 minimal jangan lupa juga di situ juga ada asuransi juga di dalam perencanaan keuangan asuransi sangat penting karena merupakan komponen penting dalam perencanaan keuangan yaitu adalah minimal okay. 10 dari penghasilan itu Billy okay. teo oke
1: okay. oke okay. asuransi penting banget
2: iya penting. apalagi kondisi covid 19 ini ya
1: betul tapi tercover nggak sih pak by the way kalau
2: dari covid 19 yang terjadi itu tercover Di cover, uh, ya. oleh pemerintah ya recover, okay. cuman kalau terjadi resiko amit-amit ya terjadi orang ini okay. tidak bisa bekerja lagi, amit-amit misalnya terjadi kepastian meninggal maka yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa melindungi kehidupan orang yang tergantung sama kita misalnya okay. orang tua kita yang tergantung dari penghasilan kita misalnya biasanya kita bisa menghasilkan tiba-tiba kita nggak ada atau kita Kita nggak ada, ini orang tua kita hidupnya gimana? Kan perlu kita pikirkan. Terus yang kedua, apabila orang tersebut pencari nafkah tersebut punya istri dan mungkin anak-anak, nah itu yang kita pikirkan. Bagaimana ya mereka harus tetap bisa minimal mereka bisa sekolahlah iya. dengan baik sesuai dengan impiannya si pasangan ini gitu. Bila pencari nafkahnya nggak ada, si istrinya masih bisa melihat bahwa kami berdua suami istri punya tujuan anak saya harus keluar ke dokteran. Nah, berarti kan harus diplan. Nah, bila terjadi gangguan dengan pencarian nafkah anak ini tetap harus jadi harus jadi dokter, gitu. Karena sesuai dengan tujuannya mereka berdua. Walaupun si pencarian nafkahnya udah nggak ada. Oke.
1: Okay. Betul, betul, betul. Tujuh, Pak. Nah, uh, saya lanjut ya, Pak. Tadi kita udah singgung-singgung tentang uh, proteksi sama insurance Meskipun eh, tadi Pak Viko bilang, uh, COVID-19 ini mungkin ada pemerintah cover. Tapi kan kita perlu lihat juga orang-orang uh, yang ditinggalkan, ya, Pak. Ya, pentingnya hmm. pentingnya insurance dan uh, supaya bisa uh, ini lagi apa ya, tetap tetap bisa melangsungkan kehidupan dan tidak mengurangi cita-cita gitu ya saya pribadi pun yeah. ngerasain impactnya karena ada beberapa ada keluarga saya juga yang nggak nggak pakai asuransi ada yang pakai dan itu ya gitu kalau yang nggak pakai ya kita nggak tahu kan sebetulnya kita sakit apa kita kenapa kenapa jadi kita nggak perlu kalau kita punya asuransi kita nggak perlu pakai Ibaratnya emergency fund kita, atau misalkan eh, kas kita yang ada di ATM, atau misalkan kita harus bongkar tabungan kita yang mungkin untuk jalan-jalan, untuk apapun, gitu. Akhirnya, itu bisa tetap terjaga, ya, Pak, ya?
2: Betul. Jadi, yang berarti, sebetulnya kita punya, ada, karena ada pos asuransi di situ adalah sebetulnya membeli, kita mengeluarkan dana, nggak terlalu, maksudnya ada minimalnya 10 persen itu, sebetulnya adalah membeli kenyamanan beli Teo. Artinya, pada saat orang membeli asuransi, itu adalah dia membeli kenyamanan. Jika kalau saya ada apa-apa, iya betul. Jika kalau saya sakit, uang saya nggak habis gitu. Uang pendidikan anak saya nggak saya ambil. Saya nggak perlu pinjam-pinjam uang sama tetangga. Saya nggak perlu pinjam-pinjam sama saudara. Artinya sih sebetulnya gini, banyak orang yang diskusi sama saya berbicara tentang hmm. asuransi adalah kebanyakan orang membeli asuransi. Dia memutuskan, oke okay, Pak, saya pengen memutuskan untuk membeli asuransi di dalam pencangkuangan saya. Hmm. itu rata-rata orang adalah alasannya adalah dia tidak mau nyusahin orang lain itu aja sih dia tidak menyusain orang tuanya exactly. ya okay. dia tidak menyusain istrinya dia okay. tidak mau keluarganya dan okay. sebagainya makanya dia membeli sebuah insurance
0: itu pun kalau keluarganya atau teman-temannya ada yang mau disusahin ya pak ya
1: iya betul
2: kalau kondisi lagi semua susah siapa yang
0: susahin siapa
1: betul nah ini pak kita kan lagi di kondisi seperti ini saya mau
0: nanya perspektif bapak oke gue dulu ya. Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Nah, uh, lanjut, lanjut, kita ngobrolin money management. Ada nggak sih Pak yang beda sekarang pada saat ini cara mengelola uang kita di kondisi yang seperti sekarang nih? Di di, di uh, kondisi ada wabah covid 19 Pastikan pasti kan ada beberapa penyesuaian-penyesuaiannya Pak. Mungkin Pak Viko bisa kasih tips nggak? Atau misalkan kita perlu mengurangi pengeluaran, apakah kita perlu mencari apa, atau manage apa yang lebih besar, dan apa yang kita kecilkan gitu.
2: Oke. Okay. Uh, yang pasti, sangat berpengaruh. Ya, uh, apapun kondisinya, kalau dengan kondisi wabah semuanya terdampak ini, artinya kita juga semakin uh, yang biasanya, terus aja ya, dengan COVID-19 ini saya merasa bahwa, saya nggak tahu, billy sama Teo ya, dengan COVID-19 yeah. ini, Uh, kok sepertinya pengeluaran saya jauh berkurang seperti hari biasanya, bener ya William? Ya. Jadi itu. jadi irit biasanya saya ke biasanya saya kalau jadi irit jadi irit, uh, irit lo beneran? Biasanya tuh setiap hari pasti saya kan pasti ketemu klien di kafe ya. Hmm. ya di kafe, terus kemudian ketemu teman-teman juga di kafe sehingga kopi aja uh, walaupun saya masih ada budget ya di, di pos itu, tapi artinya ini kos gaya hidupnya turun, benar-benar okay. turun. Artinya belan makan sama anak e, yang biasanya orang nonton bioskop sekarang nggak ada lagi nonton bioskop, yeah. ya. Karena apa ya, ya karena kondisi ini. Jadi artinya saya cek kemarin baru tiga minggu pengeluaran kita, terutama di gaya hidup adalah rendah sekali. Okay. Tapi tetap operasional baik listrik dan sebagainya. Mungkin yang sedikit lebih adalah biasanya adalah pengeluaran yang belanja makanan ya makanan okay. kan anak-anak di rumah jadi ini yang sedikit yang harus kita kontrol sih sebetulnya bila Matteo mm. uh, biasanya kita jarang beli cemilan anak-anak okay. ada di rumah terus pulde mau nggak mau dia minta cemilan dan sebagainya itu yang harus diberikan mungkin kita uh, lebihnya di situ aja sih tapi masih masih under control sih jadi dengan kondisi ini ya membuat kita menjadi lebih irit. Dan bagaimana dengan kondisi yang sekarang? Apa tipsnya kondisi sekarang? Maka teman-teman pada saat dengan kondisi seperti ini adalah mulai pil pilah mana yang kira-kira urgent yang harus dibayar, mana yang kira-kira yang tidak perlu dibayar. gitu. Contohnya apa? Oh, yang ini nggak perlu jajan yang biasanya minum, minum kopi, even itu pakai online, ya, ini dikurangi. Karena kita masih ada perlu yang pos-pos yang harus... kita bayar. Apalagi dengan kondisi penghasilannya berkurang juga nih. Berkurang 15% berkurang 20%. Berkurang, kan berdampak. Yep. Berdampak. Namun ada juga yang bener benar harus kita bayar. Mana yang wajib kita bayar? Mana yang kira-kira kita pilih? Yang ini nggak usah deh. gitu okay. ini enggak usah dulu nih misalnya. Hobi-hobi tahan dulu sedikit. Mainan hobi-hobi, belanja online yang berhubungan hobi tahan dikit gitu yeah. Tapi belanja yang berhubungan dengan produktif. Pak, saya mau beli online ini, tapi tujuannya adalah mau, mau jadi youtuber supaya datang. Misalnya. Silakan. Silakan aja, selama itu ada budgetnya. Kan itu namanya jatuhnya. Internet.
0: Orang yang nonton youtube banyak kalau di rumah semua. Iya,
2: betul. Trafiknya <laughs> jadi, <laughs> jadi tinggi. Saya mau jadi youtuber lagi. <laughs> gitu. tinggi. <laughs> itu Bilya Matuyo. Jadi hmm. artinya uh, kita bisa tekan uh, dengan kondisi yang seperti ini. Ya. Bila akhirnya kondisi ini kita sudah menekan semua, dan ternyata penghasilan kita tidak mencukupi, maka, maka mau nggak mau, maka dengan berat hati kita keluarkan ke darurat kita. Untuk menutupi sisanya ya, jangan dipakai semuanya, menutupi sisanya aja. Wah, saya kurangnya sekian juta, Pak. Boleh nggak saya? Boleh. ambil, gitu. Jadi okay. mudah-mudahan wabah COVID ini bisa segera selesai ya, sehingga kita bisa kembali normal kembali, ekonomi kita juga jalan. Artinya yang dari sisi kita okay. kan sebetulnya bagaimana kita membangun ekonomi kita nih kembali lagi, yeah. uh, kita yeah. bisa ketemuan lagi, ekonomi kita jalan, uh, sektor pariwisata jalan, sektor uh, semua sektor kembali normal itu sih yang paling penting, gitu. Yeah.
0: Okay. Yeah. Uh, Pak Papi, Viko peka ya tadi, saya juga baru mau ngomongin COVID-19 itu sebetulnya membuat orang jadi mengalami pengiritan dan membiasakan orang yang punya lifestyle lebih ternyata tetap bisa hidup biarpun lifestylenya turun
2: Iya yeah. Ya. Nah,
0: kemudian, saya pengen intermezzo sedikit masalah proporsi money management, Bill yeah. Money management kita pribadi seperti apa, Bill? Kalau kalau saya dulu ya saya ya saya itu dulu Pak Bill kalau hmm. saya dapat income saya saving 55
2: bagus jadi uh,
0: savingnya belum saya pecah ke long term atau short term tapi saya itu orang yang ketat sekali pak jadi diri saya kalau mau ngeluarin di, duit harus negosiasi sama diri saya
2: hmm. oke
0: okay. 55 Kemudian barulah sisanya entah kredit, entah konsumsi, atau plus proteksi 10 persen. Gitu. Dan tentunya perpuluhan 10 persen. Dulu saya kira, wah hidup saya kok ketat amat gitu ya. Tapi jujur ketika wabah-wabah seperti ini terjadi, saya baru mulai bersyukuri. Oh ternyata sepeng 55 persen bertahun-tahun kemarin itu membuat saya jauh lebih tenang Betul. sekarang, sekarang Betul. ini.
2: Bagus tuh, uh, Teo. Waktu saya di usia Teo, saya belum mengerti sih. Belum mengerti sama sekali. Ya, bersyukur masih artinya, ya. Iya, artinya bersyukur yang teman-teman yang masih muda ini sudah memikirkan itu ke depan. Karena dulu saya nggak ada yang ngajarin kan. Mengerti dunia percangkuangan juga istilahnya, ya saya belajarnya juga baru... berapa lima so, um, ya sepuluh tahun ini saya sebagai praktisi keuangan. Coba kalau saya daripada saat saya diusia tia mobil ya mungkin artinya kita akan lebih irik. Gitu. Karena terus ya. aja saya dulu juga zaman dulu ada kalau yo ya saya yo juga sih kali ya. ya, belanja aja apa yang saya mau gitu. Dan saya penyesalannya sempat... baru sekarang. Ya. Mm -hmm. Saya sempat melihat postingan sekarang.
1: Pak Pak Viko dulu anak band kayaknya ya, pak ya. Oh iya betul. <laughs> keren, keren, keren. Jadi jadi shifting ya Pak sekarang Pak Betul. Nah, kalau saya sendiri sebetulnya <tuk> enggak, alokasinya nggak nggak sebesar si Teo sih Pak. Kalau saya seandainya 20 sampai 30% itu masih aman enggak sih Pak? Soalnya saya biasa dengan penghasilan saya saya, saya biasa alokasikan yang paling yang udah pasti itu 20% saya alokasikan untuk nabung. Terus saya batasi pengeluaran saya maksimal itu 50% dari income saya. Nah, sisanya itu bisa asuransi pasti udah pasti, bahkan asuransi saya kayaknya lebih dari 10%. Karena ada ada beberapa yes. ada beberapa asuransi kan. Iya. Yeah. Nah, gitu. Nah, sisanya tuh saya uh, ada budget-budget yang memang oh, untuk ini aja, untuk kayak kalau ada sisa, saya nggak nggak orangnya enggak gitu teratur yang harus oh ini harus kayak eh, teok 55% enggak. tapi yang saya pastikan adalah minimal 20% itu saya taruh di untuk untuk tadi yang Pak Fiko bilang, saving jangka pendek dan nanti dari itu hasilnya numpuk, nah itu baru nanti saya kelola buat investasi hmm. ya
2: bisa juga seperti itu
1: tapi Jadi 20%
2: cukup dulu. sebetulnya sih kalau misalnya tidak ada hutang berjalan, ya kalau bisa dimaksimilinnya di tabungan masa depan
1: hmm. Oke. Okay.
2: jangka pendek, ya dikumpulin dulu, terus kemudian nanti baru ditaruh di sebuah port instrumen investasi, ya boleh-boleh aja. Cuman kalau misalnya kita nggak ada pos hutang yang berjalan, ya kalau bisa sih yang tidak di uang sisanya kita masukin di dalam pos masa depan. Itu sih, Billy.
1: Ya, atau bisa kan uang sisanya bisa langsung masuk investasi ya, Pak? Kalau memang udah punya yang berjungsifan.
2: Betul. Karena kalau misalnya kita tidak nge-planning, hmm. uh, seperti di zaman dulu ya, saya tidak pernah nge-planning itu. Sehingga saya merasa, saya masih ada uang sisa. Saya merasa tiap bulan masih ada surplus. Hmm. Dan surplus ini biasanya saya habiskan. Hmm. Oh, pasti habis, Pak. Okay.
0: Karena nggak ada tujuannya. Betul,
2: karena nggak ada tujuannya. Iya. Jadi pada saat di akhir bulan, besok mau gajian, ada uang 4 juta, apalagi sih kita ke mall aja, beli aja sesuatu yang menurut kita tenang. walaupun sih sebetulnya cuman pengen doang gitu. Begitu kita udah yeah. beli, ini buat apa ya gitu. Kenapa? Coba dari betul. Jadi konsep sisa-sisa ini sangat penting, Billy dan Mateo. Jadi kalau zaman dulu saya konsepnya masih sisa. Jadi kalau ada sisanya baru saya investasikan. Atau saya tabungnya. Kalau sekarang modelnya adalah kita sisi dulu aja gitu. Jadi pada saat kita dapat penghasilan, kita sisakan dulu kira-kira apa tujuan hidup kita ke depan. apa kira-kira proteksi yang kita mau uh, lindungi terus kemudian apa kira-kira yang kita sisihkan untuk kehidupan kita ada
1: jadi konsep alatasi, sisa
2: ya. betul, konsep sisa ini sangat penting sebetulnya dalam perencanaan keuangan nah kebanyakan adalah kalau ada sisanya baru saya tabung kalau nggak ada sisanya ya nggak ditabung gitu
1: dan biasanya nggak jadi, akan ada sisa
2: Iya, biasanya gak ada sisa. Karena pada saat, oh, saya masih ada 700.000 ribu dua hari lagi mau gajian. Mau nggak mau, 700.000 ribu itu pasti jalan-jalan ke mall, uh, makan, yeah. uh, dan sebagainya. Gitu. Padahal 700 ribu itu, kalau dia sisihkan di awal, itu udah bisa jadi bentuk investasi yang menurut saya luar biasa. ya.
1: Yeah.
2: Ya bulan bisa nyisihin untuk reksadana, 700
1: ribu. Misalnya. Saya juga dulu sebelum bertobat, Pak. Ya kayak gitu, Pak. Oh, gitu ya? Makanya kena batunya dulu, Tiba-tiba yang tadinya mungkin dapat income stabil, tiba-tiba income yang enggak stabil, terus uh, drop banget gitu ya. Nggak punya emergency fund, nggak punya uang apa-apa segala macam kan dulu yolo banget kan. Uh, udah kepentok oh. dulu, baru belajar alokasi keuangan gitu. <laughs> <laughs> ya, Jangan ya, sampai mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini kepentok dulu gitu.
2: betul betul apalagi Jadi, ya ini sebetulnya kondisinya adalah pembelajaran kita ya tapi ada nilai positifnya juga sih sebetulnya bahwa ternyata hidup itu itu ya nggak semulus itu juga gitu banyak tantangan juga gitu seperti ini kan kita harus cari cara nih gimana ya supaya saya bisa tetap bayar uh, operasional hidup kita bayar kos-kosan kita dengan kondisi seperti ini, ini gimana kan artinya Oh ya, ternyata ya. Ini sebetulnya buat pembelajaran juga sih, sebetulnya. Jadi, mungkin ya. ke depannya adalah mulai kita bisa melihat bahwa, wah, benar nih, kayaknya saya harus lebih irit, lebih bisa menyimpan uang, lebih, lebih baik, menghargai uang yang kita dapat. Ya.
0: Oke. Okay. Uh, saya rasa udah cukup nih ngobrol-ngobrolnya tentang uh, money management. Thank you banget. Hari ini juga Pak Viko udah datang. Mbak Viko udah hadir nih di Zoom dan mau cerita-cerita banyak. Nah mungkin saya tambahin sedikit aja sebelum kita tutup ya. Nah, di sini saya melihat ada satu hal lagi yang penting sih yang untuk kita sama-sama pelajari teman-teman semua pendengar podcast ini. Betapa pentingnya untuk punya lebih dari satu sumber penghasilan. Karena saya melihat di dalam kondisi COVID-19 ini begitu banyak bisnis yang tumbang, begitu banyak pekerja yang terlayoff yang betul-betul unexpected dan kalau kita hanya punya satu sumber penghasilan tampaknya kondisinya akan jadi begitu berat gitu. Jadi untuk penutup mungkin dua hal ini yang harus kita pelajari, manajemen keuangan, tentukan tujuan finansial kita, rencanakan, atur dan jangan lupa terus berkembang untuk menambah sumber penghasilan. Tentunya ada satu instrumen lagi yang sangat penting yaitu investasi, tapi nggak akan kita bahas di sini. Nanti mungkin akan ada satu episode khusus dari Kafe Midstock yang akan melanjutkan topik ini dan bahas tentang investasi saham.
1: Benar, ya, Bile? Betul sekali. Oh, Oke. Okay. Ya, di, gitu. di tengah krisis gini ada peluang besar sebetulnya. Sampai situ dulu <laughs> <laughs> Nanti
0: kita lanjutin Di episode khusus investasi saham Pada saat krisis Oke okay, terima kasih teman-teman semua udah dengerin Kita berharap teman-teman semua bisa Tambah pinter abis denger ini Dan goodbye yeah, Thank
1: you juga buat Pak Fiko
2: Yep sama-sama Thank you Billy dan Teo, you, Teo Coffee Mistop